0: Climática ya no es una advertencia, es una realidad, pidiendo acción de los gobiernos frente a la emergencia climática. Las toneladas de basura arrastradas desde hace años por un río. Honduras es denominado como el país más vulnerable al cambio climático y calentamiento global a nivel mundial. Verdadero desastre ecológico. Esto está dañando no solo la salud de los, de los lugareños, sino nosotros estamos siendo afectados porque el agua del río ya no se puede utilizar ni para consumo de los animales ni nada. Estás escuchando Contrarreloj.
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro episodio de, de Contrarreloj, el podcast oficial de Sustento Honduras, una organización de empoderamiento climático juvenil y, y es un gusto que nos estén escuchando. Recordarte que si te gustan estos temas de temas ambientales y demás, te sugiero que sigas las, las redes sociales de Sustento Honduras para, para que se estén enterando de ciertas actividades y algunos proyectos que se están ejecutando y que se están llevando a cabo, como uno de los cuales estaremos hablando en este episodio. Y es que estaremos hablando sobre Caribe Circular. Y no se preocupen si no saben qué es, porque pues para eso tenemos a, a nuestros dos invitados que nos estarán hablando un poquito más a detalle, así que le doy la bienvenida a mis dos invitados especiales, Paola Paz y Rafael Valladares, ambos colaborando con, con Caribe Circular, pero con roles diferentes. ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien, cualquiera, no, no se peleen.
2: Adelante, Paola.
0: Gracias Alan, gracias por, por permitirnos estar acá, por darnos este espacio y poder presentar este proyecto que estamos ejecutando aquí en Omoa, ¿verdad? Contento de poder estar acá y poder llegar a toda la comunidad de Sustenta Honduras.
2: Hola, un gusto. Eh, mi nombre es Rafael Valladare, yo soy asesor técnico del proyecto Caribe Circular eh, por parte de la cooperación alemana EIZ. Un gusto.
1: Perfecto, perfecto. Y me gustaría comenzar y, y de entrada, Rafael, te pregunto, ¿qué es Caribe Circular? ¿Cómo nace? ¿Cuál es, cuál es su objetivo?
2: Gracias, Alan. Bueno, eh, para hacerlo sencillo y contarte un poco la historia, el nombre oficial del proyecto que implementa la cooperación alemana eh, GIZ aquí en Honduras eh, es eh, Prevención de Residuos Plásticos en los Mares de Centroamérica y el Caribe pero el nombre cortito como el short name en este caso es Caribe Circular porque hace por un lado, bueno, hace referencia al mar Caribe, la zona en la que trabajamos en cinco países y también hace referencia a la economía circular, a un modelo económico pues, que está vigente ahora en muchos países y del cual vamos a hablar un poquito más adelante.
1: Este, este proyecto de Caribe Circular, ¿en qué zonas del país ya se está trabajando o si es que todavía no se está trabajando ¿En qué zona se, se, se está pensando implementar? Bueno, eh,
2: vale la pena mencionar, Alan, que este es un proyecto regional eh, que se ejecuta en cinco países con fondos eh, del Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania y de la Unión Europea. En Honduras ya estamos trabajando eh, desde el año pasado en la zona de Omoa, en la ciudad de Omoa específicamente, con el apoyo de nuestro socio implementador UNITEC y también de la mano en este caso de la Municipalidad de Omoa y también de la Secretaría de Recursos Naturales y e Ambiente CERNA. Sumado a eso, al proyecto piloto que, que en Omoa se llama Fortaleza Circular y el cual Paola pues, ya va a contar un poquito más, más, de, más a detalle, también estamos implementando o impulsando una serie de iniciativas regionales eh, o estrategias regionales que tienen que ver con turismo sostenible, que tienen que ver con puertos circulares. Eh, y que con gusto podemos eh, conversar también al respecto.
1: Sí, creo que eh, mencionaste algo bien importante, y es todas esas instituciones que se están involucrando, que ya eh, mencionaste un, un sector del Estado, eh, la parte de, de sociedad civil, que viene siendo la, la, la municipalidad, eh, la gente de Omoa, y en este caso pues un, un financiador eh, eh, externo. no Entonces es importante también mencionar que para que estos proyectos se lleven a cabo, eh, es necesario esos esfuerzos multilaterales. Y también por ahí viene mi pregunta eh, de por qué se desarrollan eh, proyectos como Caribe Estructural. En este caso, ¿por qué definimos también eh, implementarlo en Omoa? Sí.
2: No sé, antes de que tal vez te, te, te amplíe un poco, Paola, solo te comento que la decisión de haber trabajado en Omoa no es una decisión unilateral que la toma la cooperación alemana, sino también, en este caso, se toma de manera conjunta con la Secretaría de Recursos Naturales, se identifican aquellas zonas del país que presentan, como el caso, el tema de la contaminación por plásticos, que ya, ya, ya debes de conocer un poco del tema del río Motagua y tal, y cómo están afectando al, al municipio de Omoa en su conjunto, gran parte también del Mar Caribe, el territorio hondureño. Por ahí viene un poco también de, de, dónde, de dónde se seleccionó
0: Omoa. Sí, comentando un poco sobre este proyecto piloto, que nuestro proyecto piloto en Honduras, en Omoa, se llama Fortaleza Circular, ¿verdad? Haciendo un poco alusión al tema de la fortaleza de San Fernando y también a lo que representa, ¿verdad? La fortaleza para la comunidad de Omoa. Eh, nosotros hemos querido desarrollar este proyecto piloto basado en dos cosas. Primero, ¿verdad? Un componente ambiental que sería la reducción de la cantidad de plásticos que están llegando al mar Caribe con el propósito de proteger todos estos ecosistemas marinos, ¿verdad? Que afortunadamente, pues Honduras tiene una gran cantidad de costas y gran parte de las personas que viven en estas costas están viviendo y sobreviviendo, ¿verdad? A base de esta economía marina. Y lo segundo es que tenemos un alto componente social, en este caso, nuestro proyecto, Fortaleza Circular, está orientado a trabajar directamente con las mujeres recicladoras de base que se encuentran en el botadero en este momento. Entonces, eh, hemos identificado dos grandes áreas de trabajo, ¿verdad? Primero, el tema de la recolección de residuos o de materiales reciclables, y segundo, la implementación de la economía circular porque pues, es uno de los propósitos que nosotros queremos lograr con, con el proyecto, ¿verdad? Introducir a las comunidades de Omoa procesos sobre circularidad que pueden ir apostando, ¿verdad? A mejorar la economía de las diferentes comunidades de, del país. En este caso, pues, Estamos trabajando con las mujeres de Omoa, son cinco mujeres que trabajan en el botadero y en este caso pues son las principales beneficiarias de este proyecto Fortaleza Circular, ¿verdad? Y como segundo, eh, segundo beneficiario está toda la comunidad de Omoa que se va a ver, pues va a tener un gran impacto positivo, ¿verdad? Cuando nosotros empecemos a gestionar mejor nuestros residuos con este proyecto piloto.
1: Bueno, decirte que me encanta también el, el concepto del proyecto y sería fenomenal que se pudiese duplicar en otros lugares. Realmente el, el tema de Omoa es, es de darle importancia. La contaminación de plástico eh, pues es, es un tema que realmente lo vemos bien superficial, pero, pero no vemos el, el, el inmenso daño que, que genera el, el ecosistema marino. Y, y por ahí viene la importancia de implementar estos, este tipo de proyectos que tengan ese componente social y ya mencionaste este proyecto y para la gente que, que realmente quisiera saber un poquito más de este proyecto, cómo, cómo pudiese darse cuenta de lo que se está haciendo, eh, de cómo involucrarse en ese proyecto particularmente, eh, cómo saber más del proyecto.
2: Bien, eh, qué, buena, qué bueno que preguntas eso, Alan, porque en este caso, eh, bueno, este es un proyecto regional, como mencioné antes, lo estamos implementando en cinco países, no solamente en Honduras. Eh, tenemos presencia en México, la República Dominicana, Belice, Guatemala, y bueno, por supuesto, Honduras. Eh, y en este caso, estamos, como estamos a nivel regional, estamos en coordinación con la Comisión eh, Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, eh, y como mencioné antes, con cada uno de los ministerios de ambiente de los países que, que conforman, pues esta, eh, que son parte de SICA, más México, en el caso de México, con el gobierno del estado de Quintana Roo. Y bueno, si quieren saber un poquito más acerca del proyecto, también eh, tenemos presencia en las redes sociales, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, eh, @CaribeCircular. Caribe eh, Circular, también les puedo compartir el, el, el enlace eh, al portal SICA, en donde pues ahí están todas las noticias, tenemos que ver circular al día, qué es lo que se está haciendo en los otros países, quiénes están participando, qué oportunidades de participación hay, eh, además de, de todas las campañas en las que estamos trabajando también con otros aliados estratégicos, yo les voy a compartir para que pues, eh, por medio de, de sustento pues, se comp pueda compartir el, el, el enlace, pero es SICA.INT, Pleca Caribe, eh, Caribe Circular, Pleca Inicio, y, bueno, y ahí entramos a la página de SICA. ¿no? O nos pueden buscar simplemente en el buscador en el Navador como Caribe Circular SICA y, y ahí va a salir la información.
1: Excelente. Bueno, entonces, para los que nos estén escuchando, si les interesa el proyecto, denle retroceder al audio para que puedan apuntar bien ese, esa página web y, y esos datos que nos está dando Rafael. Así que, siguiendo con nuestra práctica, eh, de, 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 este, de este proyecto que se está implementando que ya nos mencionó Rafael a nivel regional y para el caso de Honduras eh, se está desarrollando en, en, en Omoa, ¿cómo se puede involucrar una persona con Caribe Circular? En este caso eh, es, un pro, es un proyecto regional pero las personas que están en Honduras ¿cómo se pudiesen eh, involucrar? Ya sea como voluntariado como participante en, en la zona de Omoa o desde de manera remota ¿cómo pudiese involucrarse?
0: Sí, en esta parte, Alan, bueno, nosotros, eh, por si no lo había mencionado, ¿verdad?, eh, estamos implementando este proyecto con UNITEC, la Universidad Tecnológica Centroamericana, ¿verdad?, ellos son el, el socio implementador del proyecto, ¿verdad?, estamos desarrollando diferentes actividades donde estamos aceptando voluntarios, ¿verdad?, a través de, eh, obviamente, pues la universidad, estamos llevando todas las iniciativas hacia los estudiantes, hacia el cuerpo docente, ¿verdad? Y también puedo compartirles mi correo electrónico institucional para que se puedan poner en contacto conmigo si quisieran convertirse en voluntarios, ¿verdad? De este proyecto tan bonito eh, dentro de las cosas que estamos haciendo y estamos invitando, ¿verdad? Las personas que se puedan sumar. Eh, vamos a desarrollar limpiezas de playa, vamos a desarrollar ferias de reciclaje, ¿verdad?, capacitaciones, entre otras cosas que van a permitir que podamos tener voluntarios y que todos estos voluntarios, primero, conozcan, ¿verdad?, el impacto que se genera a través de sus acciones y, segundo, que conozcan también cómo viven otras personas, ¿verdad?, y cómo esas otras personas nos están ayudando a gestionar nuestros residuos, que en este momento no lo estamos haciendo de la mejor manera. También nos pueden escribir a las redes sociales de Caribe Circular diciendo que quieren postularse como voluntarios, ¿verdad?, y que quieren apoyar al proyecto piloto que se está desarrollando en ¿no? OMOA.
1: Excelente, y para los que piensan que si no son de UNITEC no pueden ser voluntarios, pues están equivocados, cualquier persona puede estar, eh, no, Paola, eh, como, como voluntaria apoyando a este proyecto, sepan que se vienen varias actividades con este proyecto en colaboración con Sustenta, este es eh, el inicio de, de varios episodios que vamos a estar hablando de lo que de lo que se está desarrollando en el proyecto, más interioridades, ponencias con, con expertos, eh, es posible tener a una de las eh, recicladoras que nos esté dando sus testimonios para ver cómo, cómo ha sido esa experiencia y al involucrarlas en, en este proceso, pues les transforma la vida realmente. Entonces, eh, preguntar eh, qué actividades eh, se vienen con, con la colaboración con sustentas y podemos dar ahí unos pequeños eh, Detalles así breves para no arruinar la, la sorpresa.
2: Bueno, eh, no sé, me, me ayudas Paola, si sí, se me queda algo, pero de entrada, eh, pues el proyecto en Honduras, el piloto, pues está, contempla el desarrollo de cinco campañas eh, de sensibilización en temas ambientales, además de desarrollar eh, algunas actividades in situ en Omoa. Entonces, con Sustenta, pues sí tenemos previsto eh, enlazar ¿no? todas estas campañas, apoyar en temas de difusión, de conocimiento, de motivar a los jóvenes, pero también el acompañamiento eh, de la red de jóvenes de Sustenta, por ejemplo, en algunas actividades eh, como las ferias de reciclaje, como eventos como Cine Bajo las Estrellas o talleres que estemos desarrollando de capacitación, eh, sobre todo dirigido a jóvenes eh, de, la, de la comunidad de Omoa. Por ahí, por ahí viene un poquito una serie de actividades de aquí hasta junio que ya están programadas muchas de ellas. Y no sé, Paola, si quieres complementar.
0: Sí, gracias. Eh, bueno. Como mencionábamos anteriormente, verdad, para nosotros Has, como proyecto es importante esta alianza que estamos desarrollando con Sustenta. Primero porque tienen una comunidad de jóvenes, verdad, que están interesados en todo el cambio climático, calentamiento global y cómo podemos actuar, verdad, en pro de todo esto que estamos desarrollando. Y lo, eh, lo otro es que eh, aparte de querer llegar a toda esa comunidad, nosotros sabemos que dentro de Sustenta tienen una gran cantidad, ¿verdad?, un pool bien grande de personas de, que tienen unas capacidades bastante específicas, ¿verdad?, y queremos involucrarlos en temas de capacitaciones y acompañamiento en el desarrollo de estas formaciones, ya sea para las recicladoras y también para la comunidad de, de Omoa. También dentro de las propuestas tenemos el desarrollo de un congreso de sostenibilidad y economía circular, ¿verdad?, que lo vamos a desarrollar alrededor de mayo, y obviamente, pues, Sustenta la, la estamos invitando, ¿verdad? Es parte de nuestros acuerdos de colaboración a que nos puedan acompañar tanto en el proceso de conformación del Congreso, pero también como ponentes, ¿verdad? En este caso, pudiendo exponer todas las actividades e iniciativas que se están desarrollando dentro de Sustenta para mitigar el cambio climático en Honduras y en la región.
1: Excelente. Bueno, creo que ya se están animando los que nos están escuchando Así que sigan pendientes de, de nuestros próximos episodios, eh, particularmente en este proyecto de Caribe Circular que engloba bastante la parte de la preservación de, del, del ecosistema marino, el tema de, de reciclaje, que es un tema que, como dije anteriormente, se ve un poco superficial y no, no se visualiza el impacto que genera eh, esa cantidad de, 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 de desechos plásticos, de residuos, que, que al final terminan en, en los mares. Bueno, ya miran las imágenes de, del río Motagua. Entonces, estaremos hablando de eso y muchas cosas más. Eh, y para finalizar, ir finalizando, eh, ¿qué podremos estar esperando? Sé que el proyecto de Caribe Circular eh, engloba esta parte que ya mencioné de, del tema de, de, de ecosistemas, de preservar el ecosistema marino. Eh, ¿Qué podemos estar esperando de Caribe Circular en sus próximos proyectos, aparte del de, Proyecto piloto que tenemos en Homo. Bueno,
2: antes, antes de mencionar eso, eh, Alan, yo creo que un mensaje importante también para las personas que nos ven, que nos están escuchando, es eh, acerca de la campaña que ahorita acaba de lanzar eh, nuestro socio implementador Unitec: eh, Cambia tu hábito, cambia tu hábitat. Eh, el tema de cambio de hábitos es sumamente importante para también combatir el cambio climático. Eh, yo sé que Sustenta es un poderoso aliado en este tema del cambio climático. Eh, pero sencillamente con cambiar algunos hábitos, como consumir menos plástico de un solo uso, el preferir utilizar bolsas eh, de tela o reutilizables en lugar de bolsas de plástico en el supermercado, ya va generando este, este empoderamiento, este pequeño cambio de hábitos en nuestra vida día a día para reducir el consumo de plásticos y por ende reducir el, el uso de desechables. Bueno, ¿qué es lo que se viene o qué es lo que tenemos también? Eh, en este momento estamos trabajando con una organización en México, eh, Sustentur, eh, para trabajar en una guía eh, a nivel regional, es decir, de toda la región centroamericana, desde Honduras hasta Panamá, con 45 hoteles, un eh, pilotaje con 45 hoteles para mejorar la gestión de los residuos, eh, para hacerlos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Eh, también estamos trabajando en una estrategia con operadores de puertos eh, una estrategia que se llama puertos circulares que ya arrancó, en el caso de Honduras pues es en, en Roatán
1: Sí, no totalmente de acuerdo con el mensaje que mencionas anteriormente, al final los océanos pues son eh, el pulmón de nuestro planeta eh, una fuente importante de, de alimento y de, de medicina eh, para una gran parte de, del ecosistema marino y, y de la biosfera como tal entonces ese cambio tiene que comenzar con uno, desde eh, de las pequeñas acciones que ya mencionó Rafael, el, el usar menos, menos plástico, llevar una, una bolsa, no utilizar las bolsas plásticas que le dan en el supermercado, ya sé que algunos supermercados ya tienen esa, esa política de, de que le cobran a uno si se si utiliza la bolsa plástica y hay gente que prefiere pagarla, no al final es, es monetariamente hablando es eh, insignificante, pero el impacto es grande. Eh, ¿A dónde van a dar ese montón de, de bolsas, eh, ese montón de plástico que utilizamos diariamente? Por ahí esas pequeñas acciones, esas pequeñas acciones pues al final son las que suman. No sé, Paola, si quieres agregar algo más.
0: Sí, gracias Alan. Específicamente con el, el piloto que estamos desarrollando en Omoa, ¿verdad? Tenemos diferentes actividades y, y cosas que vamos a estar desarrollando de aquí hasta junio, que es más o menos cuando termina nuestro proyecto piloto, ¿verdad?, Todavía estamos en proceso de eh, la construcción de un punto limpio, verdad, que va a ser el punto donde vamos a hacer que la comunidad lleve sus materiales reciclables. Vamos a construir un centro de acopio, verdad, para que toda la comunidad de Omoa, restaurantes, hoteles, escuelas y demás puedan de alguna manera, verdad, separar separar y poder llevar o poder trasladar verdad, todos estos residuos a, a, a un centro de acopio donde van a ser valorizables y también que estamos en proceso de construcción de una asociatividad empresarial con estas mujeres del botadero, ¿verdad? Lo que queremos es convertirlas a ellas que pasen de estar en la informalidad a la formalidad, queremos darles la infraestructura para que ya no sigan trabajando en el botadero y que tengan una mejor condición de trabajo, ¿verdad? Que ellas puedan mejorar su calidad de vida, la de ellas, la de su familia y la de su comunidad. Y pues obviamente eh, vamos a lograr esto, ¿verdad?, apoyándolas con toda la infraestructura del centro de acopio y también con unas máquinas de transformación de plástico, que ahí es donde entra el tema de la circularidad. Les queremos enseñar a transformar el plástico en nuevos productos para que ellas ya no solo acopien material y lo vendan como materia prima, sino que tengan la posibilidad de transformarlo y generar mayores ingresos para su familia. Y cerraría con, que, eh, con lo que estaba mencionando el, el ingeniero Rafael, ¿verdad?, Todas las acciones que nosotros eh, hacemos tienen un impacto positivo o negativo, mayormente negativo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos lograr con todo lo que estamos desarrollando a nivel de campañas, de generar contenidos, de esa transferencia de conocimiento, es que todas las personas de Omoa y de Honduras vuelvan, todas esas acciones inconscientes las vuelvan conscientes y que podamos mejorar, ¿verdad? Estos hábitos que estamos tratando de cambiar que sean unos hábitos más sostenibles, que sean unos hábitos más responsables, ¿verdad? Y que de alguna manera todos empiecen a pensar en un movimiento un poco más circular y menos lineal.
1: Excelente, y creo que ya me has dado el próximo tema de nuestro episodio y puede ser por ahí el tema de economía circular. Así que con esto, pues, eh, hemos llegado al, al fin. No sé si les gustaría decir algunas palabras de cierre, alguna... Eh, algún último anuncio alguna invitación por ahí no,
2: de mi parte Alan eh, gracias a Sustenta por el espacio a, a UNITEC a Paola eh, porque tenemos un excelente socio implementador eh, eh, y gracias también agradecer a las empresas que nos acompañan al sector privado a la sociedad civil a la municipalidad de Omoa que hacen que todo esto también sea posible sin ellos como mencionaste a un inicio, sin, sin toda esta participación de múltiples actores no, no sería posible pues, llevar a cabo o sacar adelante un proyecto e invitar a las y a los jóvenes eh, que quieran ser parte o informarse o ser nuestros voceros eh, de proyecto, voluntarios, eh, pues eh, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
0: Sí, gracias Alan. Pues de mi parte también, verdad creo que eh, se nos ha dado una gran responsabilidad eh, yo como representante de UNITEC, ¿verdad?, como coordinadora técnica del proyecto, siento que tenemos una gran responsabilidad que tenemos que cumplir, que se nos haya confiado un proyecto como este, ¿verdad?, y que las empresas y el gobierno local también esté dispuesto a colaborarnos. Para nosotros está haciendo que eh, desarrollemos, ¿verdad?, de una mejor manera el proyecto piloto y como mencionaba eh, el ingeniero Rafael, ¿verdad?, Queremos sumar a todas las partes interesadas en, en este proceso, ¿verdad? A las y los jóvenes que se quieran involucrar, decirles que cada granito de arena cuenta, cada pajilla que no utilicemos cuenta, cada bolsa que no utilicemos también cuenta, ¿verdad? Así que eh, promover esa, ese uso consciente de los materiales, ¿verdad? Y también, pues, invitarles a que puedan sumarse a que podamos hacer mucho más exitoso este proyecto, ayudar al medio ambiente y también ayudar a las mujeres recicladoras de base de Omoa
1: no, Muchísimas gracias, a a todos Soy Alan Martínez y junto con el equipo de Contrarreloj los estaremos esperando en el próximo episodio Muchas gracias